0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道，说到他顿了一下，然后态度坚定的继续说：“我老早就来了，看到他一个人坐在画廊中间，和那些新画在一起，屋里很空。他不知道我或者其他人在附近。”他一个人坐在那里，就笑了起来。是吗？这不足为奇，布朗神父说。我本人不是艺术评论家，不过这些话总体来看会让人觉得……哦，你还是不明白。他几乎有点生气了。不是那回事。他没再看画，他抬头盯着天花板。看样子是在想心事。他笑起来的时候，可把我吓坏了。神父站起身，背着手在屋里踱步。这种事你可草率不得。他开口道：“有两种人，不过我们现在没法讨论他的事了，因为他过来了。”马斯格雷夫尚未轻快的走了进来。面带笑容的扫视了一圈，律师格兰比跟在上尉身后。他一反常态，不再绷着面孔，而是露出轻松得意的神情。我必须为我说过的关于上尉的每一件事道歉。在他们一起走向门口时，他对神父说：“他非常明白事理，完全理解我的想法。”他还邀请我去北方见见他的老父亲，我可以听老人亲口确认继承权的事。他这样说合情合理，不是吗？而且他也急着把这事办妥，要亲自开车带我去马斯格雷夫湿地，这是那一块领地的名字。我想，既然他这么热情。我们就一块儿去，明天一早就出发。在他们讲话的同时，贝蒂与尚未并肩穿过大门。对于有点诗情画意的人来说，这幅图景肯定要比锥体和圆柱更动人。且不说两人因何如此般配，仅仅是他们的外貌就很耐看。就连律师都不禁对此发出感叹，但旋即这幅画面就发生了变化。詹姆斯·马斯格雷夫尚未看向外面的大厅，他充满笑意、得意洋洋的双眼被什么东西吸住了，这似乎让他从头到脚换了个人。布朗神父仿佛得到了不祥的预兆，朝四下里打量。他看到了一张阴沉的，几乎是死灰色的脸。这张脸属于那个一身绯红、顶着失踪般金黄色头发的高大女人。她总是一副后背微弓的样子，好像一头压低了犄角、蓄势待发的公牛。她面无血色的神情令人压抑，又使人迷惑。以至于没有人再去留意他身边留着大胡子的小个子的男人。马斯格雷夫朝大厅中央他那边走过去，像是一座漂亮的蜡像在僵硬的行走。他对着那个女人耳语了几句，女人没回话，但是他们一起转身离开，一路走过通道。似乎在争执什么。脖子粗壮、又留着胡子的矮小男人紧随其后，仿佛一个怪诞的精灵跟班。主啊！布朗神父皱眉望着他们的背影，小声嘀咕说：“那个女人到底是什么人呀？”幸好她不是我的朋友。”格兰比冷言冷语又有些轻飘地说。看样子跟他调调情都可能送命，对吧？我认为上尉并没有跟他调情。布朗神父说。与此同时，他们提到的那几个人转过了通道尽头，并且分开了。马斯格雷夫上尉急匆匆的走回来找他们。嘿，他喊道，语调很自然。不过，他们都发觉他的脸色已经变了。实在抱歉，格兰比先生，我明天恐怕不能与你一起去北方了。当然，你还可以坐我的车去。请别客气，我用不着他。我我要去伦敦几天。你要是愿意的话，可以带个朋友一起去。这是我的朋友，布朗神父律师说。既然马斯格雷夫尚未如此盛情邀请，布朗神父严肃地说：“我想我能给格兰比先生的调查帮上忙，而且如果我能去的话，会深感宽慰。”就这样，到了第二天，一位气质优雅的司机。驾着一辆精致典雅的小汽车，一路向北飞驰在约克郡的荒野上。只是车上的乘客显得格格不入：一位神父看着像个黑色的大包袱，而那个律师则从来都是靠着两条腿到处跑，并不习惯坐在别人的车上飞奔。在旅途中。他们曾在西区的一处大峡谷中愉快的小憩，住在一座舒适的小旅店里，并在那里用餐。隔天一早，他们再次启程，开始沿着诺森伯兰郡的海岸线一路狂奔。终于，他们到了一处乡下地方，那里像是沙丘组成的迷宫。海边的草地层层叠叠，在正中心矗立着一座古老的边防城堡。它依然保有其独特的样式，而且已经鲜为人知，成了对过去边境上战士的纪念碑。他们顺着深入内陆的狭长海域边上的小路往前走。直到这片海湾最终缩窄成一条类似运河的天然水道，直通城堡的护城河。就这样，他们终于找到了城堡。这座正方形的城堡货真价实。诺曼人将这种样式的城堡盖得到处都是，从加利利直到格兰比山区。他们发现。城堡真的配有闸门与吊桥，而切切实实的提醒他们注意这这一点的，却是耽搁了他们进城堡的一个意外情况。他们趟过又粗又长的祭草，来到护城河岸边，河水像是一条黑色的绶带，河面漂浮着残枝枯叶，仿佛镶了金的乌木。越过黑兽带一两码就是绿色的对岸，还有门口的巨大石柱。急脾气的格兰比向对岸闸门后模糊不清的人影打招呼。不过看来这座孤零零的堡垒极少有人来，因为那边的人往下放生锈的大吊桥时，明显费了不小力气。他开始向下落。好像一座高塔向他们倒过来，然后就卡住了，以一个挺吓人的角度处在了半空中。格兰比在岸上急得直跺脚，他大声对同伴说：“哦、oh, ，我真受不了这些老古董！哎，我还不如跳过去。”以他的性格，哪里等得了？他迫不及待的跳上去。落地时有点踉跄，但还是平安的到了对岸。布朗神父的小短腿可不适合跳远，他落到泥水里，溅起一片水花。不过与别人不一样，他对这件事满不在乎。还好他的伙伴眼疾手快，他才没陷得更深。但在被拉上有些泥泞的绿色河岸以后，他只顾弯腰看着长满草的山坡上的某处。你在研究植物吗？格兰比急躁地问。我们可没时间等你采集稀有植物。你不是刚才还扎到水里，打算测测水深吗？快走吧，别管身上有没有泥了。咱们得去见从男爵了。他们一走进城堡，就有一位老仆人彬彬有礼的接待了他们。不过这也是他们见到的唯一一位仆人。表明来意之后，老仆人领他们来到一间装饰着橡木墙板的长形房间，屋里的格子窗都是老旧样式的。暗色的墙上挂满来自不同时期的兵器，全都对称摆放。一套完整的十四世纪盔甲立在大壁炉的一旁，好像一名哨兵。穿过一扇半掩着的门，可以看到在另一个长房间中挂着一排深色的家族肖像。我觉得我这不是进了屋子，而是掉到小说里了。律师说：“我真不知道还有人保持着神秘乌多福中的风格。”是啊，老先生的确体现了他对历史一贯抱有的狂热。”神父答道：“这些东西也都不是赝品，收集这些的人很懂行，不会以为中世纪的人都生活在同一时代。”人们有时会把不同时期的配件拼凑成一套盔甲，但眼前这个很完整，不是拼凑的。你瞧，这是一套晚期的比武用盔甲。我看他是个晚到的主人，如果可以这么说的话。格兰比抱怨道：“他居然让我们等这么久。”以上是由奶锅大叔给您播讲。